0: Méta de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on croit ce qu'on croit Shocking 19, au pays de Jéhovah. Vous débarquez au beau milieu de cette série en 5 chapitres Je vous conseille de commencer par le premier. Oui, maintenant. Vraiment. Pour celles et ceux qui peuvent déjà dire que le témoignage de Bertrand leur a apporté des surprises de taille et qu'ils ne le regrettent pas, le malaise est sans doute assez palpable. Mais qu'y a-t-il de sectaire dans cette organisation juste Comment cerner les contours de ce qui dérange dans un mouvement auquel des gens, somme toute libres de leurs croyances, ont décidé d'adhérer Nous touchons là du doigt une question épineuse à laquelle les institutions internationales comme les États tentent bon en mal en de répondre. Creusons donc encore un peu plus dans le quotidien des témoins de Jéhovah. Touchons les profondeurs de ce point aveugle de notre société pour tenter d'y voir plus clair. Chapitre 3. La soumission librement consentie. Il y a beaucoup d'autres interdits, euh, par ailleurs, qui ne soient pas euh, passibles d'exclusion
1: Ah oui, la, la liste est elle aussi très longue. Ils n'ont pas tous la même violence, mais tous vous vaudront d'être pris en faute par le mouvement et de vous vouloir un peu de marginalisation. Alors, il y a des interdits très forts, comme se marier en dehors du groupe, par exemple. Mmh. Ça ne vous vaut pas exclusion, mais alors ça vous met vraiment en porte à faux. Fréquenter de trop près des personnes qui sont non témoins, même s'ils ont un mode de vie rangé hein, du point de vue des normes, mmh. hein, euh, géoviste, euh, on ne fréquente pas des non témoins de trop près. On ne doit pas porter de vêtements moulants ou excentriques. Les femmes ne doivent pas porter de décolletés ou de robes trop courtes. Elles ne doivent pas être sexy d'une manière générale. Pour les hommes, euh, il est interdit de porter la barbe, bizarrement. Ça vient d'où ça Ah ça, ça vient d'une guerre des chefs. Ah bon à l'origine, ah oui, l'origine est très très drôle. Hein. Très très drôle aussi le fait que chaque génération relégitime cet interdit par une nouvelle explication. Aujourd'hui, c'est parce qu'on veut plus être assimilé à des islamistes. Dans les années 60, on ne voulait pas être assimilé à des bitniks ou à des hippies. En fait, à l'origine, on la retrouve, cette explication, dans un annuaire euh, de 1975. Les témoins de Jova publient tous les ans euh, l'histoire d'un pays. L'annuaire de 1975 explique l'histoire des États-Unis et explique que Joseph Rutherford était imberbe et Charles Russell était barbu. Ah et que certains hommes ayant une grande admiration pour Charles Russell avaient décidé de porter la barbe à la même manière que Charles Russell, et Rutherford voulait faire le ménage. Ah oui. Rutherford était vexé par l'aura de son prédécesseur, et il a donc fait pression sur tout le monde pour qu'il ne porte plus la barbe, parce que c'était idolâtrer une créature au lieu d'idolâtrer le créateur. Bon, je pense que ce qui le gênait surtout, c'était que ce n'était pas lui idolâtrer en question. Il comme il n'était pas un homme facile, ceux qui lui restaient fidèles restaient malgré tout très attachés à la figure du précédent.
0: Mmh. Est-ce que c'est pour ça que tu portes une belle barbe aujourd'hui En rébellion mmh, Je ne saurais <rire>
1: pas te dire non de façon absolue. Je ne pense pas que ce soit but <rire> le but premier. Le but premier, c'est parce que j'aime bien la barbe. D'accord, d'accord. <rire> Mais peut-être que ça a joué dans ma décision de la laisser pousser. Ce n'est pas impossible. L'esprit est tellement pervers quand on est un apostat.
0: Ah oui, j'imagine, oui. On voit le résultat.
1: Euh, la masturbation également est interdite. Euh, mmh. Ça fait partie des interdits relatifs. Les adolescents qui se masturbent sont censés aller en parler aux anciens pour se faire aider à arrêter. Il est interdit de faire des études universitaires longues, par exemple. Ah oui Oui, les études chez les témoins de Jéhovah doivent être des études pratiques. Vous devez apprendre un métier, mécanicien, mmh. charpentier, infirmière, euh, ce genre de choses, ça va, mais des études de sociologie, des études d'histoire, ce genre d'études-là sont très fortement déconseillées. Ce que je peux comprendre, d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de jeunes aller à l'université puis quitter les témoins de Jova. Mmh, mmh. Là-dessus, ils n'ont pas tort. Ben,
0: on comprend bien <rire> oui, la logique.
1: Alors, ce n'est pas toujours le cas, par contre. Hein. J'ai eu une anecdote personnelle euh, assez intéressante où j'ai entendu un des principaux dirigeants des témoins de Jova en France conseiller à une de mes amies de poursuivre des études de sociologie jusqu'au doctorat, si elle pouvait. Mmh. Moi, j'étais fier de connaître cet homme. C'était un ami de la famille. Hein. Il a un nom corse, tout le monde le reconnaîtra, si des témoins de Jova écoutent. À l'époque, il était suivant de circonscription Maintenant, il est devenu vraiment un des principaux dirigeants des témoins de Jéhovah en France. Et donc, je présentais cet homme à une jeune amie à moi qui n'était pas très fière de dire qu'elle faisait des études de sociologie. Mmh. Et elle a été toute embarrassée. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie ah, Là, je fais des études, mais c'est parce que je touche des bourses et que ça me permet d'être pionnier pendant ce temps-là. Elle essayer de se justifier. Et alors là, à sa grande surprise, et à la mienne aussi du reste, cet homme lui a dit, ah, mais des études de sociologie, c'est drôlement bien. Ça. Tu sais que nous, au Béthel, euh,
0: à donc, la aussi, de France. de
1: mmh. On a besoin de sociologues qui soient un peu coopératifs, quoi. Et depuis, ils ont trouvé leur bonheur, d'ailleurs. En la personne de Philippe Barbé, qui a fait du géovisme son sujet d'étude principal et qui a un discours plus que complaisant. Mmh. Il est intéressant, par exemple, de noter que Philippe Barbé est docteur en sociologie et que son diplôme de sociologie a été validé par la même équipe qui a validé celui d'Elisabeth Tessier à propos de l'astrologie. <rire> Je dis ça comme ça. C'est
0: pas mal. C'est pas mal.
1: On va revenir à la liste des interdits. Donc, d'une manière générale, on vous déconseille toute activité personnelle qui serait trop chronophage. Devenir un musicien virtuose, par exemple, on vous le déconseille. C'est bien de jouer un peu de musique, mais mm. d'une manière générale, on vous déconseille de faire carrière. Mm. Parce que euh, ça prend trop de temps et il vous faut beaucoup de mais temps pour, pour le jovisme. Mm -hmm. Vous devez refuser des emplois qui vous empêcheraient d'assister aux réunions, par exemple. Mm. On vous dit aussi qu'il ne faut pas regarder des films, des livres, des séries fantastiques, genre Harry Potter et compagnie, euh, c'est pas bien, ou des films violents, par exemple, ou avec un contenu un peu trop sensuel, un peu trop sexuel, ou des mœurs trop libérales. Alors, des films qui présentent l'homosexualité sous un jour favorable sont très très régulièrement euh, dénoncés. Il ne faut pas écouter de musique jugée violente, comme du rap ou du hard rock, hein, ou qui joue là aussi sur l'image un peu ésotérique. Mmh. Moi, j'étais fan de Pink Floyd, je me suis fait reprocher un petit peu plusieurs fois. Quand vous êtes adolescent, vous ne devez pas avoir de poster, de star, euh, de la chanson ou du sport dans votre chambre. Donc, on avait dit tout à l'heure, on ne doit pas employer de vocabulaire grossier, on ne doit pas jurer. Alors, on ne doit jamais employer des expressions comme nom de Dieu ou bon Dieu. Là, ça, c'est mmh. formellement interdit. Les plaisanteries grivoises, etc., sont prohibées. On ne doit pas employer le verbe adorer aussi, sauf pour Jéhovah. Par exemple, dire « j'adore le chocolat », ce n'est pas bien, parce mmh. qu'on ne doit adorer que Jéhovah. Donc, si vous dites « j'adore mes tas de ce c'est pas <rire> Vous devez pas pratiquer le sport de combat, le, le judo, les activités à sensations fortes comme le saut à l'élastique, etc. sont prohibées. Le saut en parachute, le yoga, la méditation sont considérés comme étant vraiment problématiques. On doit pas trinquer, mmh. on doit pas porter un toast, on doit pas dire à votre santé ou à la vôtre. On doit pas dire à vos souhaits à quelqu'un qui vient d'éternuer parce que tout ça c'est de la superstition. C'est rigolo cette façon de dénoncer les superstitions et qui est elle-même extraordinairement superstitieuse. Mmh. Ça, je trouve ça assez drôle avec le recul.
0: Ça en fait des, des interdictions Oui. Et la liste n'est pas terminée, c'est ça
1: Il en reste encore. Il y a les piercings, les tatouages, aller en boîte de nuit. D'une manière générale, vous devez éviter l'ivresse ou la consommation trop régulière d'alcool. Vous ne devez pas vous syndiquer parce que c'est politique. Mais ce n'est pas un interdit absolu comme la participation active à la politique syndiquée. Si vous n'êtes pas trop militant, ça va encore. C'est toléré. Vous ne devez pas participer à des manifestations de protestation, Alors, sauf celles qui sont organisées par le groupe. Mmh, c'est déjà arrivé. Mmh. C'est fort rare, mais, mmh. mais c'est arrivé que les témoins de Jéhovah organisent des manifestations de protestation. D'une manière générale, on, on vous déconseille de discuter religion sur les forums, sur les réseaux sociaux. On vous déconseille fortement de participer à des groupes d'études de la Bible indépendants. Mmh. Même entre témoins de Jova, mmh. on vous déconseille d'apprendre les langues bibliques. On vous déconseille d'apprendre l'hébreu le grec. Mmh. Euh, parce que ce serait une façon de, de vouloir vérifier euh, la doctrine officielle comme si vous la remettiez en doute. C'est comme ça que c'est vécu. Vous ne devez pas lire, écouter, regarder des émissions ou des ex-témoins de Jova et mettre des critiques mmh. sur le mouvement. Voilà. Je ne sais pas si la liste est parfaitement exhaustive, je crois que j'ai dit beaucoup de choses quand même, mais il y a vraiment plein de choses qui sont problématiques. Mmh. Ça me pose problème dans ma famille, par exemple, puisque mes enfants, moi, je les éduque de façon normale, et ma mère m'a reproché d'entendre ses petits-enfants parler l'anniversaire, ses motifs de souffrance pour elle.
0: Mmh. C'est vrai que cette liste d'interdiction euh, qui vient après les obligations que tu as nommées précédemment, Franchement, c'est accablant, enfin, je veux dire, on sent le poids que ça doit représenter quand on fait partie de l'organisation, toutes ces obligations, toutes ces interdictions. Et évidemment, pour moi, autant de signes d'une influence sectaire. Je veux dire, entre le vocabulaire, la manière de s'exprimer, hein, qu'on sent dans les textes et qui, j'imagine, sont monnaie courantes quand les gens s'expriment entre eux, la modification des habitudes alimentaires, vestimentaires, où on doit porter certains vêtements et pas d'autres, le refus du soin de certains traitements médicaux qui sont pourtant des traitements médicaux classiques, la rupture avec la famille si une des personnes ne suit pas les règles du groupe. Enfin, je veux dire, c'est vraiment caricatural on va dire euh, d'un mouvement sectaire donc l'engagement exclusif dans le groupe, la soumission absolue, le dévouement aux dirigeants même si effectivement il n'y a pas de figure de gourou c'est l'organisation hein, comme tu disais tout à l'heure, la perte d'esprit critique, moi aussi je fais une liste là du coup et puis comme tu disais bah, finalement on ne peut pas répondre à sa manière, à sa lecture de la Bible donc c'est des réponses stéréotypées dans toutes les circonstances où on sait exactement comment on doit répondre on sent quand même bien, bien, bien le lavage de cerveau. Euh, L'image qu'on peut avoir de l'extérieur, là, avec tout ce que tu nous dis, plus l'embrigadement des enfants, qui ça aussi est quand même un énorme signe de dérive sectaire. Est-ce que vous allez jusqu'à manquer de sommeil Comme dans les sectes les pires euh, qu'on a pu voir, euh, qui étaient apocalyptiques avec des suicides à la fin, ou on s'arrête là Non, il
1: non, n'y a pas ça Il a, a pas... Euh, il peut y avoir des dérives individuelles, parce que le mouvement vous met une telle pression pour être le témoin de joie parfait que J'ai connu des cas où des gens se levaient très tôt le matin pour aller prêcher à, à la gare. Mmh. Ils distribuaient des mmh. petits dépliants à mmh. la gare à 5 heures du matin. J'en ai connu beaucoup, où des gens qui sont allés jusqu'au burn-out tellement leur investissement était grand et parce qu'ils avaient ce désir de se conformer à ce qu'on attendait d'eux, mmh. toujours plus... Mmh. Mais on,
0: oh, on les
1: incite à ça. On les incite à ça, oui, clairement, clairement, on les incite à ça, mais on ne vous donne jamais des consignes strictes en vous disant, vous devez vous lever le matin et d'aller à la gare. Mm -hmm. Oui, on a mais bien on compris, on a bien
0: compris dans le mode tu... de, ouais. de, voilà, de le vocabulaire, les tournures de phrases. Euh, voilà.
1: Et ça, ça a amené certains au burn-out, oui, clairement. Oui.
0: Alors aujourd'hui, le mouvement des témoins de Jéhovah, donc le géovisme, on va dire, pour être un peu taquine, en 2019, revendique un peu moins de 9 millions de membres actifs dans le monde. Ce n'est pas énorme hein, non. Euh, sur l'ensemble de la population mondiale. Mais il y a aussi 21 millions de personnes qui seraient des sympathisants, donc des gens qui pratiquent plus ou moins, enfin, qui font partie du cercle, on va dire, des témoins de Jéhovah.
1: La comptabilité est un petit peu difficile à faire, parce que ce chiffre-là vient officiellement des témoins de Jéhovah. Et en fait, euh, dans ce chiffre, on compte les gens qui ont assisté à une réunion dans l'année. Cette réunion, c'est le mémorial, c'est ce qui correspond à Pâques, mm. la célébration de la mort du Christ au mois de mars-avril. Il y a une vaste campagne qui est lancée à ce moment-là pour inviter le plus de monde possible à assister à cette cérémonie. Ah, Et c'est ce chiffre-là en fait, qui est avancé. Quand on dit 21 millions, en fait, c'est 21 millions de personnes qui ont assisté à cette réunion. Donc ça, euh, peut ça peut être des curieux. Cette réunion, ça peut être des curieux, ce n'est pas forcément des sympathisants, mais je pense qu'on peut multiplier à peu près par deux, effectivement, le nombre de gens qui gravitent dans la sphère euh, mmh. joviste mmh. par rapport au nombre officiel. Quand ils disent 8,7 millions, 7, mmh. en fait, ça, c'est le nombre de gens qui ont rendu un rapport dans l'année.
0: D'accord, d'accord. Oui, donc là, c'est vraiment des gens engagés.
1: C'est les gens qui ont participé activement à l'œuvre mmh. de prosélytisme. C'est ceux-là qui sont comptabilisés. Mmh. Ce n'est pas le nombre de baptisés. Hein.
0: Mmh. D'accord. Et aujourd'hui, alors, quel est euh, le type de population, en fait, chez les témoins de Jéhovah
1: Alors, il y a eu une évolution démographique notable ces 30 dernières années, on va dire. Autrefois, dans les années 60, 70, jusque dans les années 80, le témoin de Jehovah moyen, lambda, c'était un converti. C'était quelqu'un comme ma mère mm. qui a été contacté en porte à porte ou par des relations amicales et qui s'est converti, qui a fait une rupture avec son milieu familial, avec sa tradition familiale pour se convertir au jéhovisme et l'adopter. Mm. C'est quelque chose qui existe de moins en moins aujourd'hui, en tout cas en Europe de l'Ouest. Le mouvement continue de convertir dans les pays pauvres, apparemment en Afrique et en Amérique du Sud. Il continue d'avoir un certain succès du point de vue du prosélytisme. Et et de la croissance exogène, on va dire, de l'apport de l'extérieur. En Europe, la croissance est endogène presque à 100% bret, On on dirait pas tout à fait, hein, mais à 99%. Donc ce sont les bien.
0: enfants déconvertis. Ce sont des
1: enfants de témoins de jova mmh. qui constituent le gros des troupes. Il y a des photos qui sont publiées, parfois des candidats au baptême. Souvent, ce sont des jeunes adolescents, ce sont des gamins qui ont grandi dans le mouvement et qui n'ont connu que ça. Eux ne se sont jamais convertis, ils ont mmh. toujours été témoins de jova C'est un mouvement qui est en perte de vitesse, clairement. Donc
0: tout le porte-à-porte -porte que vous avez fait ou que les gens continuent à faire, ça ne porte pas ses fruits
1: si, 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 ça porte ses fruits. Puisque le but de la prédication, officiellement, c'est effectivement de convertir les autres. Mais le vrai but de tout ça, c'est de se renforcer soi-même. Mm -hmm. Et pour ça, ça marche encore. Ah, ça, c'est sûr. sûr. Il y a quand même de grosses difficultés dans le jovisme aujourd'hui. En France, aujourd'hui, il y a moins de témoins de Jova, par exemple, qu'en 1995. En nombre relatif, si vous prenez le nombre de témoins de Jova, ah, par, par, habitant, par rapport à la
0: population globale,
1: euh, ils ont perdu. Euh, plus de 10 de leurs membres entre 1995 et 2020. Donc, en, en l'espace de 25 ans, il y a eu une perte de vitesse du mouvement. Déjà parce que c'était un mouvement dont l'identité était la radicalité religieuse. Et ça, la radicalité religieuse, aujourd'hui, elle est plutôt du côté de l'islam, dans mmh. ses versions les plus mmh. hardes, on va dire. Mmh. Les gens qui ont envie de radicalité, c'est vers ça qu'ils se dirigent. Donc il y a de la, concurrence, <rire> la concurrence commerciale, on va dire. D'ailleurs,
0: il y a de la radicalité dans tous les mouvements religieux, oui. mais c'est vrai que celui qui est le plus porteur en ce moment sur le marché, effectivement... Voilà, ouais.
1: sur le marché de la doute, croyance, oui. Ouais, et puis, euh, il y a eu une crise aussi qui n'a pas éclaté au grand jour. Ça a été une crise larvée qui est restée euh, sous feu couvert, mais qui a bouillonné quand même pas mal, à partir de 1995. Euh, il faut se replonger un peu dans l'histoire de la doctrine. Les témoins de Jova ont annoncé qu'en 1914, Christ est devenu roi au ciel. Et ils avaient annoncé, de façon absolument ferme et claire et nette, que les gens qui étaient nés en 1914 ne disparaîtraient pas tous, avant que Jésus ne revienne sur terre cette fois-ci, plus seulement au ciel. Donc, la génération de 1914 était dans ma jeunesse un indicateur très fort du fait qu'on vivait vraiment les temps de la fin. Ah
0: oui, parce que à la mort des dernières personnes nées en 1914, ça devait être avant leur, avant leur mort. Avant leur mort. Avant
1: leur mort. mort. Il devait rester des survivants. Mmh. Et effectivement, cette doctrine a pris du plomb dans l'aile. Forcément, le temps passant et étant impitoyable, il s'écoule de façon impitoyable. Et donc, euh, en 1995, donc les plus jeunes d'entre eux avaient 80 ans. Et il a fallu réviser cette croyance. C'était une interprétation d'un passage biblique dans laquelle Jésus, dans les Évangiles, donne toute une liste de signes qui vont arriver mmh. dans les temps de la fin et grâce auxquels on reconnaîtrait qu'on vit à l'époque de l'avènement du royaume. Et en conclusion, il dit, je vous le dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Bon, C'est ma... obscur. C'est bah, obscur, surtout que Jésus, quand il dit cette génération, euh, lui, il est en train de parler de la sienne en plus. Mmh. Mais bon, pas passons celle de
0: 1914. Ce...
1: <rire> passons ce détail, les témoins de Jéhovah ont décidé que cette génération, c'était la génération de 1914. Or, au départ, c'était la génération des gens qui étaient suffisamment âgés en 1914 pour avoir conscience de ce qui se passait. Donc c'était en fait les gens qui étaient plutôt qui avaient au moins 15 ans en 1914, donc mmh. les gens qui étaient nés en 1900 mmh. plutôt. Puis avec le temps, ils ont commencé à dire, en fait, c'était les gens nés en 1914. Donc les gens qui étaient nés en 1914, en tant que génération, ne devaient pas passer avant que toutes ces choses n'arrivent, c'est-à-dire qu'Armageddon n'arrive sur la Terre puis en 1995, il a bien fallu admettre que cette interprétation, qui avait été présentée pourtant comme infaillible, disons plus tôt, hein, mm -hmm. une tour de garde de 1984 disait que c'était une prédiction qui était absolument infaillible et que ça arriverait. La fin du monde devait arriver avant la fin du XXe siècle. Hein. Ça a été écrit de façon euh, mm -hmm. absolue dans les publications. Et bon, nous sommes maintenant en 2020.
0: Et toi, ça te faisait quoi de penser que la fin du monde allait vraiment arriver, qu'elle était annoncée de manière si claire et si proche, en fait
1: je me rappelle d'une assemblée en 1990, c'est celle où j'ai pris le baptême, où j'avais l'impression qu'effectivement, ça pouvait arriver le mois prochain. Mm
0: -hmm.
1: Vraiment, le message avait été martelé avec tellement de force pendant trois jours, six heures par jour, assis sur une chaise à écouter le discours mm -hmm. qui vous dit toutes les preuves. Là, on était en 1990, donc la génération de 1914 vieillissait vraiment, mm -hmm. donc c'était sûr qu'on était à la fin. Mais si je m'en rappelle si bien que ça, c'est parce qu'en fait, je crois que c'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé. Mm -hmm. Comme je te le disais tout à l'heure, cette croyance était très théorique pour moi. Mmh. C'était une croyance nécessaire, parce que c'est elle qui portait le paradigme dans lequel je baignais. Mais j'ai l'impression que j'y ai jamais trop cru, vraiment.
0: Et ton entourage, tu dirais qu'il était terrorisé par cette idée Parce qu'il faut être infaillible, il faut être pur. Au moment où, où Jésus revient sur Terre, là, on va être jugé.
1: Ah oui, ouais, les publications de la société Watchtower... Euh, le disent d'ailleurs, hein, tous les témoins de jova ne sont pas sauvés. Hein. Il suffit pas d'être témoin de jova il faut être un ça bon être témoin de Ça être terrifiant,
0: Jehovah.
1: non Pour ceux qui y croient vraiment, mmh. et il y, y en a beaucoup, hein, mmh. moi je parle de mon cas personnel où moi c'était très théorique tout ça, il y a beaucoup de gens qui y croient vraiment de façon très littérale, c'est extrêmement terrifiant. Mmh. C'est très très violent. Oui. Euh, certains euh, se rendent malades. J'ai rarement croisé autant de dépressifs que dans les congrégations des témoins de Jova. Hein, mmh. oui, Ils se déclarent pourtant le peuple le plus heureux de la Terre. Paradoxalement, mais j'ai croisé vraiment des gens... Euh, comme je disais, toujours au bord du burn-out, oui. des gens qui étaient oui. déprimés.
0: Quand on pense être dans la vérité, porteur de la vérité, euh, ou en chemin vers la vérité, quel que soit le mouvement auquel on appartient, on a toujours l'impression de jubiler, d'être euh, au meilleur de soi-même, d'être à l'endroit où il faut être. Et au bout du compte... Euh... Bien hum, ce ce sentiment-là, un...
1: par contre, oui, celui-là, je l'ai connu. Ouais. Hum. Malgré tout le décalage qu'il y avait entre ma croyance et ma non-croyance, hum j'avais quand même ce sentiment que j'étais du bon côté. Oui, quoi. Oui, ça, oui. La, la composante identitaire, elle était oui. très, très forte chez moi. Oui. Oui. J'étais du bon côté, j'étais chez les gentils. Quoi.
0: Et donc, pour revenir euh, aux personnes qui étaient nées en 1900 ou en 1914, euh, elles ont fini par mourir.
1: Ouais, elles ne sont peut-être pas toutes mortes encore. Ayons pitié des quelques super centenaires qui, qui sont encore parmi eux. Oui, ça, je ne sais pas, mais, pas les chiffres. Mais on va dire qu'ils deviennent extrêmement minoritaires. En tant que génération, ils sont morts, oui. La génération, elle, elle est passée, même s'il reste quelques survivants ce serait vraiment... Euh, 106 ce... ans Oui, ce mmh. serait vraiment impossible d'aller légitimer l'existence de quelques personnes qui ont plus de 105 ans aujourd'hui, ou ouais, 106 ans, pour dire, attention, notre prophétie n'est pas encore complètement ratée. Mmh. Alors, on sombrerait dans un ridicule que même eux auraient du mal à supporter, je pense. Ouais. Donc, euh, en 1995, une tour de garde est parue en disant, bon, finalement, la génération, c'était pas ça. Et ce qu'on vous a vendu comme étant vraiment le signe ultime que la fin du monde était toute proche, bah, c'était pas ça.
0: Donc, aïe, 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 mais c'est énorme. Et les gens sont restés
1: Bah, pas tant que ça, puisqu'il y a eu une décroissance, quand même, à partir de ce moment-là. Mmh. Si tu prends les chiffres de croissance, les témoins de Joa sont très attachés à leurs chiffres. Ils publient leurs chiffres de croissance, ils ont vraiment une mmh. gestion de multinationale. Mmh. C'est assez intéressant à voir, avec une gestion, d'ailleurs, même dans le management, hein, comme on l'a vu, il faut pointer ses heures, etc. Et les chiffres de croissance, dans les années 80, c'était 6-7% en France et à partir de 1995, 96, 97, on voyait moins 2, moins 3 Ça a eu vraiment un impact à la fois très fort, visible et larvé. Il n'y a pas eu un mouvement de rébellion généralisé. Mmh. Les gens partent les uns après les autres et on part discrètement parce qu'on part toujours la tête basse d'un mouvement comme ça. Mmh. Si on part, c'est parce qu'on est un faible, c'est parce qu'on est un méchant, c'est parce mmh. qu'on est, on, on est quelqu'un qui veut vivre dans l'immoralité, etc. Il mmh. y a toujours... Euh, la course à la pureté et à la persévérance, celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera oui, sauvé, oui, euh, cite les témoins de Jehovah dans les évangiles. Oui. Et donc il y a toujours ce truc de je ne vais pas arrêter maintenant, je ne vais pas cesser maintenant, qui tient beaucoup de témoins de Jehovah, mais clairement il y a eu un mouvement de déclin à partir de ce moment-là. Ouais.
0: Mais les dirigeants, l'organisation, elle présente toujours une doctrine de l'urgence de la fin des temps ou est-ce que du coup elle change oui. complètement de. Non, oui, quand même.
1: Oui, oui, oui toujours, toujours. Oui. C'est l'urgence, mais. Ça n'a plus le même impact, je pense, sur les gens. Ouais. Ça n'a plus le même impact sur les gens. C'est plus
0: impalpable. il n'y a plus de dates.
1: C'est voilà, beaucoup plus diffus. Et... Il va leur arriver ce qui est arrivé au christianisme des premiers temps, d'ailleurs. Le christianisme, à l'origine, avait une composante eschatologique, une doctrine de la fin du monde imminente. Jésus disait « cette génération ne passera pas que toutes ces choses arrivent mmh. ». C'était de sa génération à lui dont il parlait mmh. dans les évangiles. Bah, la fin du monde n'étant pas arrivée dans les temps qui avaient été annoncés, le christianisme a évolué vers quelque chose de plus ecclésiastique. l'escatologie plus... mm. a été renvoyée au calendes Et puis, mm. euh, le millénarisme n'est plus une doctrine officielle du christianisme. Et je pense mm. que les témoins de Jova sont plus ou moins condamnés à, à, avec le temps à rentrer à dans le moule.
0: Mm. Mm. Mais est-ce qu'il y a eu un gros coup aussi porté euh, dans la communauté au moment des actions anti-sectes, hein, à la suite des suicides de de l'ordre du Temple Solaire, il y a eu vraiment une vraie politique en France de lutte contre les dérives sectaires, d'identification des groupes qui pouvaient générer ce genre de catastrophe humaine, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact
1: Je pense que oui, mais c'est toujours à double tranchant. Je pense que certaines personnes ont pu être touchées par des émissions de télévision, par des discours politiques, par l'action de la DFI ou de la Mivilude, qui s'appelait la Mils à l'époque. Mmh. Je pense que clairement, ça a pesé. Mais comme les défections se font toujours euh, au cas par cas, au compte goutte il n'y a pas de mouvement de masse. En fait, ça a aussi une fonction de renforcement pour ceux qui restent. Ceux qui restent oui, voyant partir les tous. faibles se rassurent sur le fait qu'eux, ils sont les forts. Hein. Mm -hmm. Donc ça, a double tranchant, parce que c'est normal d'être haï par le monde quand on est témoin de jova c'est la normalité des choses. Mm. Le monde vous hait, la mi-vilude, c'est le monde. Mm. C'est normal d'être critiqué. Ça fait partie du paradigme géoviste que de se faire insulter par les organisations politiques mmh, en place. Mmh. Euh, oui. Ils sont méchants.
0: Bien sûr. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout jusqu'à présent, c'est euh, comment vit ce mouvement Parce que dans les obligations ou dans les interdits, à aucun moment tu ne parles d'argent, de l'obligation, je ne sais pas, de financer, de soutenir euh, le mouvement. Alors oui. j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de travail hein, qui était fait de manière bénévole, ce qui est déjà énorme, pour maintenir ce mouvement à flot. Est-ce qu'on a obligation de donner de l'argent Parce que ça, c'est une caractéristique des mouvements sectaires, quand même, souvent.
1: Alors, il y a eu une histoire un peu compliquée avec ça. Quand j'étais enfant, comme je le disais un peu plus haut, on vendait les publications. Et si on les vendait, c'est parce qu'auparavant, on les achetait. Ah oui tu oui. achetais
0: tes revues pour les vendre enfin,
1: C'était ma mère moi qui les achetait bon, quand j'étais enfant. On avait des armoires pleines de la littérature euh, des témoins de Jova qu'on était censé aller placer en prédication. Et comme on, on en achetait plus qu'on arrivait à en, en écouler, il nous arrivait plusieurs fois de devoir oui, jeter oui, à la oui. poubelle un nombre important de publications, mais mm -hmm. nous, on les avait achetées. Donc, on était dans un système, je ne vais pas dire de vente forcée, puisque personne n'était forcé d'acheter. Mais euh, l'organisation publiée, par exemple, la Tour de Garde, je ne sais plus à combien, mais quelque chose comme 15 millions d'exemplaires de la Tour de Garde, c'était un des mensuels les plus vendus au monde. Mmh. Il était vendu assez peu cher, mais sur une telle masse de publications, vous imaginez bien que même vendu 2 francs la publication mmh. à l'époque, mmh. euh, c'est-à-dire 30 centimes d'euros aujourd'hui, ce n'était pas vendu très cher, mais comme c'était publié par des bénévoles, acheté par des bénévoles, distribué par des bénévoles, la ben, somme a écoulé, c'était une manne financière oui. énorme dont on n'avait pas conscience à titre individuel, parce qu'on avait l'impression qu'on les achetait pas très cher et qu'on les vendait pas très cher, mmh. ces publications. Un livre relié devait coûter 5 francs, quelque chose comme un, moins d'un euro. Quoi. Mmh. Et on avait l'impression vraiment que ça ne servait qu'à payer le prix du papier, on n'avait pas l'idée de notion. ce que c'est que l'économie d'échelle. Et qu'en plus, tout ça a été fabriqué par des gens qui n'étaient même pas payés. Des hein. gens qui <rire> travaillent dans les imprimeries mmh. à Louviers sont des gens qui sont payés mais des, des clopinettes.
0: À Louvier-en-Normandie. Hein, qui, ouais, qui, qui était français.
1: l'imprimerie française oui. ouais, qui imprimait imprimé la tour de garde et les, pour toute la France oui. et je crois pour une partie de la Belgique à une époque.
0: Oui. Non, là, c'est effectivement très clairement un modèle économique qui fonctionne.
1: Et ça fonctionnait <rire> très bien. La, la société Watchtower était une entreprise extrêmement florissante, oui. elle l'est toujours. Mais en 1990, il y a eu un procès aux états unis qui ne concernait pas du tout les témoins de Jéhovah, qui concernait un télévangéliste qui selon moi est un escroc total, mmh. qui s'appelait Jimmy Swaggart. Et Jimmy Swaggart vivait très largement, très copieusement, euh, de la distribution de matériel religieux. D'accord. Et le fisc américain, qui l'avait toujours épargné jusque-là, considérant qu'une œuvre culturelle mmh. n'a pas à être taxée... Taxée, oui.
0: Aux euh, États-Unis, c'est comme ça, effectivement. Et c'est ce dont jouit la scientologie à l'heure actuelle.
1: Oui. Toutefois, elle s'est dit quand même que la fabrication et la vente de matériel religieux à si grande échelle, mmh. à l'échelle industrielle, n'était pas un acte cultuel. Oui. C'est plus du culte là. Le culte, c'est les prières, c'est chanter, c'est à la limite un livre de cantique, mais quand ça devient à cette échelle-là, mmh. le fisc a décidé que Jimmy Swaggart devait déclarer ce qu'il gagnait exactement, euh, publier ses chiffres et payer des impôts dessus. La société Watchtower s'est sentie évidemment euh, concernée par le problème, oui, oui, oui. puisqu'elle vivait essentiellement de la vente de la littérature religieuse, produite à très grande échelle. Et donc, elle est intervenue dans le procès en tant qu'amicus curier un terme juridique, pour dire... Elle est venue se présenter d'elle-même comme conseillère pour la cour pour expliquer pourquoi, euh, si la vente de matériel religieux était bien euh, liée au culte et que ça ne devait pas être taxé par le gouvernement. Mm -hmm. Mais malgré cette intervention, Jimmy Swaggart a perdu son procès. Et donc, la société Watchtower a très bien compris qu'elle était la prochaine sur la liste. C'est clair. Et qu'elle allait devoir déclarer ses gains mm -hmm. et devoir payer ses impôts. On n'était évidemment pas du tout au courant du background de tout mmh. ça. Mais on a reçu dans les congrégations locales un courrier qui nous disait que désormais, les publications seraient distribuées gratuitement. On continuait de les prendre à la salle du royaume et on donnait ce qu'on voulait. D'accord. Mais il n'y avait pas de prix. D'accord. On donnait ce qu'on voulait. En nous rappelant que ça coûtait de l'argent tout de même, tout ça, et qu'il fallait bien les payer, les publications. Mais elles n'avaient plus de prix officiel. Mmh. Clairement, il y a eu une baisse significative des rentrées d'argent, de la qualité des livres qui étaient imprimés. Ils sont passés avec des couvertures rigides de très belle qualité à des reliures souples de mauvaise qualité. Mmh, Vraiment, mmh, ça s'est ressenti qu'il y avait un vrai problème d'argent et d'économie. Et ils sont plutôt passés aujourd'hui sur une économie de l'immobilier. aujourd'hui. Ils font construire des salles du Royaume auxquelles j'ai participé moi-même. Ils font construire des salles du Royaume à leurs adeptes bénévolement. Des beaux bâtiments hein, qui font 200-300 mètres carrés en périphérie des villes, dans les zones d'activité, souvent commerciales ou des choses comme ça. Et puis, euh, ils gardent le bâtiment 15-20 ans. Et puis là, on connaît un mouvement massif de revente de tous ces bâtiments. Il y a eu cession euh, des titres de propriété qui appartenaient aux assemblées locales. Mm -hmm. Et maintenant, ils appartiennent tous au mouvement à titre national. C'est la société Watchtower désormais qui est, qui est propriétaire. propriétaire son titre. Et qui les revend. Et qui les revend. Mmh. Et c'est elle qui décide de les revendre ou pas les revendre. Et donc,
0: tu disais que tu as participé à la construction de ces salles du royaume de manière bénévole, que tout le monde travaillait annoncé. bénévolement pour construire ces bâtiments.
1: On devait même donner un peu d'argent pour payer notre nourriture, ah. parce qu'il y avait une cantine. Et à l'entrée de la cantine, il y avait une boîte à contribution C'est le nom qu'on donne, la boîte à contributions. <rire> On n'était même pas nourris. D'accord, <rire> d'accord. Ça fait longtemps que les témoins de Jova bâtissent eux-mêmes leur lieu de culte. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais tout jeune. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais même plus le droit de le faire parce que la législation s'est renforcée. Je devais avoir 15 ou 16 ans euh, et je suis allé euh, sur le chantier de la salle d'assemblée de Creil, qui est un très beau bâtiment avec une entrée en marbre et tout. C'est une mmh. très belle salle d'assemblée. Mmh. Euh, une salle de conférence qui pourrait être louée à bon prix, d'ailleurs. Euh, bien située, pas très loin de Chantilly qui doit avoir une valeur financière énorme oui, aujourd'hui, oui. hein, oui. et qui un jour ou l'autre va être revendu. Oui. Mais...
0: Oui.
1: Aujourd'hui aussi... Euh... Mais la société Watchtower fait des choses qui ne se seraient jamais vues à l'époque où elle vivait de la vente de sa littérature. Aujourd'hui, elle est dans beaucoup de placements financiers, dans des placements de la banque J.P. Morgan, par exemple. Certains ont retrouvé le nom de la société Watchtower dans des investisseurs sur des fonds spéculatifs. Donc, elle joue en bourse. Elle a... ah
0: ben alors, finalement, est le monde extérieur n'est était... pas si malin que ça
1: mais oui, mais la bénédiction de Jéhovah ne fait pas toujours bouillir la marmite, malheureusement.
0: On dirait le
1: Le fisc américain a mis fin très brutalement à ce modèle économique parfait. Hein. C'était mmh. vraiment mmh. faire publier par des bénévoles, faire vendre par des bénévoles et vendre à des gens qui étaient ravis d'acheter. Mmh vous publiez un magazine à 10 millions d'exemplaires avec l'assurance que tout sera écoulé, mmh, mmh, euh, n'importe quel financier serait ravi d'avoir un tel business, même à deux francs le numéro.
0: Et est-ce que participer à la construction de ces bâtiments était une obligation que tu aurais non, oublié non, non, de nous donner non, dans ta non, liste
1: ah bah On est encouragé, on est appelé au volontariat, mmh, évidemment. Ce mmh. n'est pas une obligation. Tous les témoins de Jovan ne le font pas. D'accord. Mais on le faisait avec plaisir, on était oui, ravis. de dit que ça devait
0: euh... souder euh, complètement la communauté. Toujours plus, oui, bah oui bon. bien sûr,
1: on participait, ouais. on faisait des choses ensemble. C'était toujours un plaisir d'aller travailler pour Jéhovah. Mm.
0: Donc, toi, tu as été élevé chez les témoins de Jéhovah, mais tes parents, eux, ne sont pas nés dans le mouvement. Donc, qu'est-ce mm. qui les a attirés Comment ils sont arrivés chez les témoins de Jéhovah et quand
1: c'est mon père qui, lui, a toujours été un peu attiré par euh, les sociétés secrètes, les francs-maçons. Ce genre de choses, euh, l'ésotérisme, euh, je crois qu'il lisait Le matin des magiciens, mm -hmm, hein, ce genre mm -hmm, de littérature, mm -hmm. l'intéressait beaucoup. Et les témoins de Jovan, n'étant pas très connus à l'époque, euh, il a eu l'impression que c'était ça, que c'était les Rose-Croix qui venaient chez lui. Quoi. Donc, euh, il s'est intéressé à ce mouvement euh, un peu par hasard au début. Il a été contacté, je crois, tout simplement de porte en porte. D'accord, hein, d'accord. Mais... Et il avait l'impression d'avoir affaire à ce genre de mouvement ésotérique, un peu qui allait lui donner un peu de mystère. Et il a très très vite compris que c'était pas du tout ça, que c'était tout à fait autre chose, qu'on était plutôt dans le puritanisme états-unien le plus classique et le sectarisme protestant euh, très basique. Et quand il était question du message secret de la Bible, etc., ça pouvait l'intéresser un petit peu. Mm -hmm. Mais dès qu'il a compris la nature exacte du mouvement, très vite il a décroché. Alors que ma mère est devenue témoin de Jehovah, en le suivant au départ, lui. Et puis après, elle a été happée, hameçonnée par le mouvement euh, quand elle a commencé à étudier un petit peu avec eux. Donc ma mère, elle, est devenue témoin de jova euh, un peu après le milieu des années 70, vers 76. Mm -hmm. Et elle, elle avait, je pense, tous les ingrédients en elle pour être séduite par ce genre de mouvement. Elle avait euh, dans son esprit un attachement aux choses religieuses. Elle était très croyante. Et déjà, jeune, elle était croyante. Elle était catholique à l'époque. Elle n'était pas une catholique très pratiquante, et c'est peut-être ce qui lui manquait d'ailleurs. Mmh. Elle avait peut-être l'impression de vivre une, sa foi trop superficiellement, parce qu'elle n'était pas mmh. très pratiquante. Elle allait à la messe de temps en temps, je pense qu'elle devait se confesser. Elle ne m'a jamais beaucoup expliqué son passé catholique. Par contre, elle me disait qu'elle était très sincère dans sa foi et qu'elle culpabilisait de ne pas faire assez religieusement. Elle avait l'impression, quand elle priait, par exemple, que ses prières n'étaient pas des bonnes prières. Elle avait ce genre de soucis euh, spirituels. Donc
0: elle cherchait un cadre, quelque part Quelque chose de plus ferme ou de plus précis
1: Quelque chose, peut-être aussi de plus radical, je pense, de plus entier. Elle voulait être entière dans sa foi. Mm. Et peut-être que la foi catholique qui est beaucoup plus sécularisée ne lui convenait pas vraiment. Elle cherchait quelque chose où elle allait pouvoir euh, se donner entièrement à Dieu. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça chez elle. Et puis... Euh, oui, je pense que le mot « radicalité », il est imprégné aujourd'hui de beaucoup de violences, puisqu'il concerne plutôt le terrorisme musulman, mmh. quand on parle de radicalité, mais elle cherchait quand même quelque chose de cet ordre-là. Déjà, je l'ai entendu plusieurs fois me raconter que, petite, euh, les martyrs de la religion catholique, Sainte-Blandine notamment, qui a été martyrisée à Lyon, ces récits lui créaient de, de, des émotions très fortes. Mm. Elle se sentait vraiment proche des martyrs. Et, et elle me dit que le jour où elle est devenue témoin de jova par exemple, elle a compris que bah, peut-être un jour ce serait elle la martyre mm. parce que les témoins de jova ont toute une théorie sur le fait qu'ils vont bientôt être persécutés, martyrisés, etc. Quand j'étais petit, euh, ma mère me racontait qu'un jour, on serait tous martyrisés, qu'il fallait être prêt à endurer la torture et, et ne sympa. pas céder sous la torture. Mm. et tout. Oui, c'est pour une éducation d'enfance, c'est pas forcément le cadre idéal, mm. mais... C'était ainsi, ça doit être un peu moins vrai aujourd'hui, je pense, euh, voire beaucoup moins vrai aujourd'hui. Mais à l'époque, les témoins de Jova incitaient les parents à faire des séances d'entraînement à la torture, non pas en torturant l'enfant, n'exagérons hein, rien. <rire> J'ai jamais été torturé par ma mère, hein, quand même, n'exagérons pas. Mais elle, elle nous préparait en nous disant qu'on nous demanderait de dénoncer nos frères et sœurs et qu'elle allait nous arracher les ongles. Ouais, ah, oui, c'était oui. des choses comme ça, qu'on s'entendait des Il faut bien reconnaître qu'en plus... Euh, à l'époque, ça rencontrait une réelle persécution que rencontrait les témoins de Jéhovah au Malawi, en Afrique, qu'on subit des choses affreuses hein, de la part euh, d'un gouvernement totalitaire. Mmh. Et donc, le, ça, le, confirmait, ça, alors, voilà, ça confirmait cette ambiance. J'ai grandi avec l'image des pauvres témoins de Jéhovah au Malawi, qui, eux, souffraient réellement de martyrs. Mmh. Ma mère, elle-même, a eu d'ailleurs une enfance euh, assez difficile... Elle a perdu son père alors qu'elle avait juste un an. Son père était résistant. Il est mort à montalieu versieux la veille de son premier anniversaire.
0: Pendant la Deuxième Guerre, mondiale. La
1: deuxième guerre mondiale. Il s'était évadé du STO, du service de travail obligatoire oui. en Allemagne. Il était venu en France pour la reconnaître. Puis après l'avoir reconnu, il était déclaré déserteur du STO. Oui. Donc il était recherché par la police pour être arrêté. Il a donc rejoint le maquis dans le sud de la France. Et il est mort dans une embuscade contre une escadrille allemande. Et donc, ma mère a grandi sans son père, avec cette image d'un père héroïque, mmh, mais qui lui manquait. Mmh. Elle a nourri une mentalité, on va dire, assez anti-militariste, anti-guerre. Elle a eu une haine de la guerre, et les témoins de Jova sont connus pour être des gens oui, euh, pacifiques. pacifiques ouais. Alors Ce ne sont pas des pacifistes, mais ce sont des gens pacifiques. Eux, refusent le service militaire, par exemple. Mmh. D'ailleurs, de mon point de vue, il y a un petit malentendu dans toute cette génération-là, que je retrouve aussi chez mes beaux-parents, par exemple les parents de ma femme, qui, eux, étaient des hippies dans les années 70 et qui se sont convertis au géovisme au tout début des années 80. Ils ont eu l'impression de rencontrer un peu ce pacifisme, alors qu'en fait, les témoins de Jéhovah ne sont pas des pacifistes. Moi, quand j'étais enfant, on me faisait chanter des chants de guerre à la salle du royaume. Oui un cantique que l'on chantait très régulièrement, euh, que je retrouve euh, les paroles, c'était euh, « Suivons le roi guerrier sans désobéir, ce conquérant ne peut faillir, avançons, marchons, sans peur allons » sur un hymne guerrier, un, un rythme guerrier. C'est une chanson militaire. Mm -hmm. Et les témoins de Jova vont vous dire que c'est une guerre symbolique, c'est une guerre spirituelle, mais la guerre qui est attendue par les témoins de Jova n'est pas du tout une guerre symbolique, c'est une guerre qui va faire des victimes, qui va faire des morts.
0: – Dévastation totale. Mm – -hmm. Donc...
1: Euh, non, ces champs de guerre ne sont pas que spirituels. Quand on dit « ce roi guerrier ne peut faillir », c'est une guerre littérale qui mmh, va être accomplie. Mmh, mmh. Les témoins de Jova ne sont pas des pacifistes. Et il y a eu des textes, d'ailleurs, dans les années 50, pour bien préciser que les témoins de Jova ne sont pas des pacifistes. Mmh. Ils sont pour la guerre. Ils attendent la guerre. La guerre de Dieu, c'est leur espérance et c'est une guerre réelle, C'est pas une guerre spirituelle. En outre, euh, ma mère a un sentiment religieux qui est teinté de pas mal de superstitions, à, à mon goût. Ma mère croit beaucoup au diable, croit beaucoup à l'influence de Satan sur euh, les humains. Quand il m'est arrivé d'avoir des problèmes dans ma vie personnelle, elle m'encourageait à me débarrasser de certains objets qui pouvaient être possédés par Satan. Mmh. Elle a beaucoup ce genre de croyance, elle y est très attachée. Elle fait même des choses qui sont dénoncées par la Watchtower comme étant des actes superstitieux comme par exemple faire une prière à Dieu, ouvrir sa Bible au hasard, ouais. pointer un verset ouais. et s'attendre à y trouver la réponse à sa prière. Par exemple. Et ça, voilà. les
0: témoins de Jéhovah en principe, ne le cautionnent pas
1: Ça a été dénoncé une fois, j'ai trouvé qu'une seule référence, donc ma mère a dû la rater, sinon sans doute elle aurait arrêté. Mmh. Mais dans la publication des témoins de Jéhovah, c'est décrit comme étant quelque chose de superstitieux, qu'il ne faut pas pratiquer, parce que les témoins de Jéhovah, comme on l'a déjà dit, essayent d'avoir une approche assez rationnelle des choses, mmh. Enfin, rationnel jusqu'à un certain réfléchis, point, bien sûr. En tout cas, mais ouais, voilà, oui. réfléchis, ils sont beaucoup dans l'argumentatif, ils ne sont pas tellement dans l'émotionnel, quoique ça évolue beaucoup vers l'émotionnel aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très rationnel, très discursif, très argumentatif. Et ce genre de choses, je conçois tout à fait que ça ne plaise pas au géovisme officiel, on va dire. Par contre, à côté de ça, le géovisme officiel reste avec la théorie de Satan qui dirige le monde, etc. Clairement, Et donc, oui. chez les témoins de Jéhovah, il y a énormément de superstitions populaires. Par exemple, les Schtroumpfs font très mauvaise réputation chez beaucoup de témoins de Jova. C'est vrai? Oui, oui, les Schtroumpfs sont considérés comme des petits êtres démoniaques. Il y a des tas de superstitions que j'ai entendues sur les Schtroumpfs. Un enfant qui pleurait la nuit parce que sa pluche en Schtroumpf lui parlait. En fait, un démon lui parlait à travers sa, oh sa, sa pluche, etc. Ce genre Donc de. Donc ne pas
0: offrir de petites figurines de Schtroumpf aux enfants.
1: Voilà. Alors, ce n'est pas tous les témoins de Jova, hein, mais. C'est très prégnant quand même. Mmh. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois de personnes très différentes, les schtroumpfs. Non, vraiment, les schtroumpfs, on ne peut pas. Quoi. <rire> je ne sais pas si ma mère en faisait partie. Ce n'est peut-être pas son genre de superstition mmh. à elle. Mmh. Mais la superstition, elle est polymorphe. Hein. Elle peut prendre plein d'habits de... <rire> différents. Ma mère est une femme très intelligente. Elle est partie de circonstances sociales vraiment très difficiles. Elle vient d'un milieu ultra prolétaire et où l'instruction n'était vraiment pas valorisée. Elle a quand même eu un CAP à l'époque, ce qui était pas mal, mais ouais. bon, mmh. ce évidemment pas un diplôme prestigieux. Elle a fini ses études à 14 ans ou à 15 ans. Hein, et malgré cette absence d'études à 45 ans, elle a passé des concours de l'administration pour devenir professeure en lycée professionnel, mmh. qui était réservé normalement à des bacs plus 3 à l'époque. Mmh. Et elle a été reçue à l'écrit par deux fois. Elle a passé ce concours euh, qu'elle n'a pas eu après aux épreuves orales, mais elle avait été admissible à l'écrit tout de même. Mmh. Ce qui, compte tenu de son absence totale d'études, mmh. montre sa capacité de travail et le fait que si elle avait fait les études jeunes, elle aurait réussi ses études sans problème. Elle est très travailleuse et très intelligente. C'est une ouais. femme qui est tout à fait réfléchie dans plein de domaines de sa vie. La réflexion, malheureusement, me semble s'arrêter très brutalement dès qu'il est question de religion.
0: Oui, ça, c'est très important de le dire parce qu'on peut être dans une croyance forte et une croyance superstitieuse ou une croyance, on va dire, « irrationnelle », entre guillemets. Et en même temps, être doté de capacités intellectuelles euh, importantes. Ça, c'est vraiment très important à dire, parce que l'image qu'on peut avoir euh, des gens qui entrent dans les sectes, peut être une image de gens bah, qui vont pas avoir toutes leurs euh, toute leur capacités ou qui sont un peu bébêtes, ou etc. Et c'est pas le cas, ça correspond plus à un terrain personnel, à une attirance, euh, comme tu le dis, par rapport au fait d'être attiré par les martyrs, ou mmh. une manière de penser un peu superstitieuse, ou de chercher un idéal, tout simplement, mmh. un idéal de croyance, un idéal de pratique de la religion qui peut nous mener à, à ce genre de choses, qui peut nous amener à avoir ce genre de parcours.
1: Voilà, et... Malheureusement, dans le cadre du géovisme particulièrement, mais je pense que ça peut être vrai dans plein d'autres religions, ça crée assez vite un blocage sectaire, une difficulté à la communication. J'ai connu ça encore récemment avec ma mère, ou dans une discussion qui me paraissait à moi tout à fait anodine sur l'histoire des traductions de la Bible. Elle s'est braquée d'un seul coup en me disant que ce serait de l'apostasie que de discuter ainsi des choses avec moi, mmh. alors que je ne parlais pas du tout de doctrine, en l'occurrence. Il était question simplement de la façon dont le texte grec a été établi à partir du moment où il a fallu l'imprimer, mmh. par comparaison des différents manuscrits, qui n'étaient pas tous identiques. Le fait que je dise que les manuscrits n'étaient pas tous identiques et que donc il a fallu recompiler un texte, ce qui est une façon de dire que le texte de la Bible qu'on lit aujourd'hui en grec avant Erasme, ce texte n'existait mmh. tout simplement ouais. pas. Il a été recréé par Erasme.
0: Oui, mais là tu touches à des ah, faits à partir qui de rien, vont euh, commencer effectivement à semer du doute ou du questionnement sur le fondement.
1: Eh oui, tout à fait. La, ou
0: l'intérêt du texte qu'elle étudie
1: Alors que ces faits historiques dont je parlais sont des faits connus mmh. et, et attestés, et que même les témoins de Jehovah, officiellement, ne rejettent pas d'ailleurs. Hein. Mmh. Eux, évidemment, ont une approche beaucoup plus doctrinale de la Bible, et donc disent que toutes ces variantes qui existent dans les manuscrits sont insignifiantes, que ça ne prouve rien, etc. Mais je, je n'attaquais pas ce sujet-là, mmh. moi. Ce <rire> n'était pas mon propos. Il y a tout de même des variantes parfois importantes, selon les manuscrits, mais ce n'était pas mon sujet. Mmh. Mais effectivement, elle, elle s'est braquée, est devenue euh, très agressive, euh, mm. a, a mis fin brutalement à la conversation. Mm. Euh, ça a été un moment étonnamment dur pour moi, parce que c'est là que je vois l'emprise ouais. de la religion sur une personne qui est pourtant intelligente et qui est capable de nuances euh, par ailleurs dans d'autres domaines. Quoi.
0: Mais comment elle a été amenée à s'intéresser aux témoins de Jéhovah
1: Comme je le disais tout à l'heure, elle était catholique. Après coup, elle a dit éprouver... Un certain vide spirituel et chez les catholiques, ça ne comblait pas tous ses besoins mmh. de spiritualité. Mais euh, néanmoins, elle portait un a priori très négatif sur les témoins de Jéhovah, qui pour elle était une secte américaine. Ah, au
0: départ euh... au, au départ, elle avait
1: un jugement. Les témoins de Jéhovah, c'était n'importe quoi pour
0: ah, elle. Ouais, ah, d'accord. Ouais, C'est dingue
1: ça. Elle les connaissait assez peu. Là, on est au milieu des années 70, les témoins de Jéhovah ne faisaient pas partie du paysage, hein, comme euh, ça peut l'être un peu plus aujourd'hui mais elle ne voulait pas s'y intéresser, ne s'y intéressait que parce qu'elle avait l'impression qu'en euh, faisant quelque chose avec mon père, le couple allait peut-être se rapprocher un petit peu. C'était un couple qui n'était pas facile, disons. Et quand mon père, lui, a décidé que non, ce n'était vraiment pas pour lui, elle, elle était déjà happée à ce moment-là. Elle a été séduite, elle avait découvert la vérité. Mm -hmm. Et à partir de là, elle a continué en se lançant toujours plus en avant dans le jéhovahisme. Et mon père... Ayant décroché très vite, mon cadre familial s'est assez vite structuré en deux camps, dans mon esprit d'enfant, mmh, je veux dire. Mmh. Ma mère était témoin de Jéhovah, elle nous enseignait sa religion, et mon père, lui, c'était ce que les témoins de Jéhovah appellent le monde.
0: Oui, il homme, représentait le monde.
1: Il était un homme du monde, mmh. c'est comme ça que les témoins de Jéhovah désignent les non-témoins de Jéhovah, les gens du monde. Donc mon père faisait partie de ces gens du monde. Et en plus, mon père n'était pas un homme très facile, c'était même un homme très difficile. Aujourd'hui, avec le recul, je ne suis pas psychiatre, mais je pense qu'il y avait un problème de l'ordre de la psychiatrie chez lui. Mmh. C'était un homme avec un comportement très particulier. Il était très violent euh, verbalement, il était violent physiquement, mais il était encore plus violent verbalement qu'il ne l'était physiquement. Alors, les châtiments corporels, à l'époque, étaient beaucoup plus tolérés mmh. qu'aujourd'hui, mais on se prenait des raclées quand même extrêmement violentes, mmh. à coups de ceinture, qui m'ont laissé parfois des traces sur le derrière, hein, clairement. Mmh. Hein. On se faisait cogner hein, dessus, pour le mmh. dire un peu. Mmh. Et on se faisait insulter beaucoup. Mon père, en plus, euh, collectionnait les armes, et il nous disait régulièrement okay. qu'on était des êtres malfaisants. C'était son mot, il disait toujours ça, vous êtes des malfaisants. Mmh. Et qu'un jour, il nous flinguerait. Que... Oh. Et, et dans ma tête d'enfant... Mon père était ainsi parce qu'il n'était pas témoin de jova mm -hmm. Quelque part, d'après ce qu'on m'enseignait lors des réunions à la salle du royaume, c'était logique que mon père soit comme ça, puisqu'il n'était pas ça témoin de Jéhovah. Ça validait l'enseignement. Les témoins de jova me disaient que les gens du monde sont brutaux, ils sont violents, ils sont méchants, ils méritent la destruction. Ah oui. C'est ce que j'entendais depuis mon enfance, depuis ma toute petite enfance. J'ai été élevé avec cette idée qu'il y a deux camps. Le camp du bien qui est celui des témoins de jova le camp du mal qui est celui du monde... Et mon père, je veux dire avec sa folie, mon père me confirmait que ce que disaient les témoins de Jehova à la salle du royaume, c'était vrai, mmh. c'était la vérité. Oui, les gens du monde, ils sont comme ça.
0: Et donc cette cellule familiale s'est conservée pendant toute ton enfance, c'est-à-dire ton père et ta mère sont vraiment restés ensemble malgré ces différences et malgré la violence de ton père
1: oui, oui, le couple est resté. Bien que ma mère, plusieurs fois, ait envisagé de quitter mon père, elle n'est jamais passée à l'acte. Elle avait déjà envisagé de le quitter avant même ma naissance. Ça, je l'ai appris plus tard, parce que mon père avait un, un vrai problème d'alcool aussi, hein, qui mmh. empirait son caractère euh, euh, exécrable. Mmh. L'alcool n'aidait pas. Il avait le vin mauvais, comme on dit, mmh. et il buvait pas mal. Donc, les deux ensemble euh, faisaient euh, que le couple vivait vraiment des choses très difficiles. Mais ma mère ne l'a jamais quitté, aussi parce que même une femme battue est encouragée à ne pas quitter son mari chez mmh. les témoins de jéhovah On a le droit de quitter son mari seulement s'il vous a trompé. On l'a dit tout à l'heure dans la liste des interdits. Sinon, vous avez le droit de quitter votre mari si votre vie est en danger, mais il faut vraiment qu'elle soit en danger de façon euh, effective. Votre vie ou votre spiritualité. C'est-à-dire s'il veut vous empêcher d'être témoin de Jova, là, okay. vous avez le droit de le quitter.
0: Et ce n'était pas le cas. Il l'a laissé. Non, ce pas le cas.
1: Non. Oh, non, lui, il était même. Je pense qu'il y trouvait un peu son compte, parce que c'était un homme assez égocentrique, même très égocentrique, qui aimait beaucoup son confort. Je pense qu'il trouvait son compte à ce que ma mère embarque les quatre gamins. On est, nous étions quatre enfants euh, régulièrement, à la salle du royaume, euh, aux assemblées. Mm -hmm. Il n'a jamais cherché à nous empêcher à devenir témoin de Jova. Lui, c'était plutôt le contraire. Il était très satisfait qu'on débarrasse le plancher, ouais. qu'on le laisse tranquille le temps qu'on était occupé aux activités jovistes
0: Et tu dirais que ta mère, elle est restée par devoir, en fait
1: c'est difficile de savoir. Enfin, je veux dire,
0: pour toi, elle est restée avec lui vraiment parce qu'elle était témoin de Jéhovah C'est vraiment sa pratique qui lui a imposé de rester Ou, ou tu penses qu'elle serait restée avec lui de toute façon
1: Qu'est-ce qu'aurait été la vie s'il n'avait pas été ce qu'elle a été <rire> <rire> Voilà une vaste question. Euh, en tout cas, ça a joué fortement. Ouais. C'est toujours difficile de dire dans quelle proportion. Je ne peux pas dire 50-50. Ouais, C'est évidemment... Les... Mais ça a joué fortement. Il y a eu un moment où j'étais adolescent, où là, elle, avait, elle était quasiment décidée à le quitter. Elle avait commencé à chercher un appartement et tout ça. Et elle a été voir les anciens pour recevoir leurs conseils, savoir ce qu'elle devait faire. J'ai assisté à cette discussion parce qu'elle ne voulait pas être toute seule avec les anciens. Elle voulait un peu de soutien aussi. Moi, je devais avoir 16 ou 17 ans à l'époque. Et elle a cité un passage de la Bible. C'était l'apôtre Paul qui disait qu'une femme doit rester avec son mari. Mais si toutefois elle quitte son mari, à ce moment-là, elle ne doit pas se remarier, etc. Et donc, elle dit, donc dans la Bible, Paul dit bien qu'elle peut quitter son mari. Il dit qu'elle doit rester, mais si elle quitte son mari, donc il envisage le fait qu'elle puisse le faire. Et l'ancien lui a répondu, donc toi, c'est ton interprétation, mais quelle est l'interprétation de l'esclave fidèle et avisé qui, lui, reçoit l'Esprit de Dieu Bim. Et Bon, ma mère est appelée directement à la soumission. Là, C'est bien gentil, tu lis ce que tu veux dans la Bible, mais ce n'est pas toi qui l'interprètes. Ouais. Il y a un esclave fidèle et avisé qui est là pour le faire la hiérarchie officielle des témoins de Jéhovah, les dirigeants internationaux des témoins de Jéhovah qui, eux, interprètent la Bible, et eux, ils te disent ce que tu dois comprendre dans ce verset. Et donc, eux, ils te disent que tu dois quitter ton mari s'il menace directement ta vie ou ta spiritualité. Est-ce que c'est ton cas Bon, bah, mm. voilà. Il lui avait dit que, quand même, elle pouvait, hein, qu'il ne ferait rien contre elle si elle quittait son mari, mais elle se mettait en marge des normes jéhovistes. Voilà, il fallait qu'elle le sache. Et donc, finalement, elle n'a toujours pas quitté mon père, même à cette époque-là. Et maintenant Alors Maintenant, mon père est très malade. Euh, il est en EHPAD. Donc aujourd'hui, ils sont séparés, mais elle continuent d'aller le voir régulièrement. Ils sont toujours mariés. Mmh, donc euh, malgré tout, ils auront fait leur vie ensemble. Mmh, mmh. Okay. Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit.
0: Là, on comprend bien ce qui a attiré tes parents et en particulier ta mère dans le mouvement. Plus généralement, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que les gens croient au jéovisme Tu penses que c'est cette idée de vérité, parce que tu utilises beaucoup ce terme, tu penses que c'est vraiment cette idée de vérité qui fait que que c'est si attirant, on va dire, pour euh, des personnes dans le fait d'entrer dans ce mouvement, d'y appartenir
1: Alors, j'emploie beaucoup le mot vérité, parce que les témoins de Jéhovah se décrivent eux-mêmes comme étant dans la vérité. Quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous rencontrez d'autres témoins de Jéhovah que vous les rencontrez la première fois. La question classique, c'est comment tu es venu à la vérité On ne dit pas comment tu es devenu témoin de Jéhovah, on dit comment tu as connu la vérité. Mmh. La vérité, c'est le synonyme de témoin de Jéhovah. Ce sont ah, deux mots synonymes. Ah oui. Être dans la vérité, c'est être aux témoins de Jéhovah.
0: Voilà, bon, ça, c'est déjà effectivement assez attirant de se dire qu'on est dans la vérité.
1: Oui, bien sûr. Les témoins de Jéhovah euh, ont une ambition euh, restaurationniste, c'est-à-dire qu'ils ont l'ambition de retrouver le christianisme originel. Mm -hmm. Et les témoins de Jéhovah, euh, par exemple, pensent avoir restitué la place du nom de Dieu dans le culte. Jéhovah, c'est une transcription possible du nom de Dieu dans la Bible qui n'est pas tellement utilisé dans le christianisme, voire pas du tout. Mm -hmm. Le fait de nommer Dieu par son nom, Jéhovah, par son nom propre, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament, oui. qui est écrit en hébreu à l'origine, et qui disparaît dans le Nouveau Testament, qui lui est rédigé en grec. Les témoins de Jéhovah, considérant que le nom Jéhovah doit être employé dans le culte, ont réintégré, malgré tout, malgré les manuscrits, le nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament, ce qui est une des particularités de leur Bible,
0: mais ça, c'est très important. C'est-à-dire c'est vraiment un motif de fierté de...
1: Ah bah Pour eux, c'est ça qui montre qu'ils sont dans la vérité. C'est sans doute, avec peut-être l'anti-trinitarisme aussi, ils sont anti-trinitaires, ah, ils ne croient pas que Jésus soit Dieu pleinement comme l'est son Père. Pour eux, c'est ce qui fait que eux ils sont les seuls vrais chrétiens, que les autres sont tous des apostats. ils ont tous trahi le vrai message de la Bible. Mmh. Cette composante d'avoir restauré le véritable culte, pour eux, c'est un motif de fierté. Mais de mon point de vue, il y a une rupture, on va dire, démographique, en quelque sorte, dans le jovisme, entre les gens de la génération de ma mère et les gens de ma génération à moi et les suivantes. Dans les années 80, jusque vers le milieu des années 90, les gens devenaient témoins de Jova essentiellement parce qu'ils se convertissaient. C'était le cas de ma mère, oui. par exemple. C'est le cas de mes beaux-parents, c'est le cas de tous les gens qui ont à peu près leur tranche d'âge. Ce sont des gens qui venaient de l'extérieur et qui rompaient avec leur tradition familiale, pour épouser le géovisme, Ces gens-là ont trouvé la vérité et l'ont adoptée. Ils ont connu ce que Gérald Bronner appelle le sentiment de dévoilement. Mm -hmm. C'est cette impression mm -hmm. d'avoir « enfin j'ai trouvé la, la vérité, vérité. ». Ouais, Après une période d'aveuglement, ils ont découvert la vérité. Mm -hmm. Alors que les gens de ma génération font tout le contraire. Ils font perdurer ce qui mm -hmm. est perpétu, ce qui est devenu leur tradition familiale à eux. Mm -hmm. Et ils agissent par fidélité à Jéhovah, mais aussi par fidélité à leur famille, à leurs parents. Et je pense que ça change pas mal le rapport aussi à la croyance. On est passé d'une adhésion de conviction. Les gens qui se convertissaient au jovisme avaient découvert la vérité et adhéraient fortement au contenu doctrinal, mmh, mmh, mmh. alors que ceux de la génération suivante, il y a toujours des gens, évidemment, hein, c'est plus nuancé que ça dans la vraie vie, hein, ce sont des grands schémas que je mmh. fais, hein, des grandes lignes. Mais euh, les gens de ma génération, eux, ont plutôt euh, une adhésion d'appartenance. Oui. Ils appartiennent aux témoins de Jéhovah. C'est leur groupe, c'est leur religion, c'est leur micro-société à eux. Mmh. Ils y appartiennent, donc ils croient au jéhovah, mais n'y croient plus du tout avec la même ferveur qu'ont pu croire leurs aînés.
0: De manière moins littérale, peut-être Je pense qu'ils sont
1: aussi un peu plus dans la dissonance, peut-être, hein, d'y croire et de ne pas y croire vraiment, dans le fond, en même temps. Mmh. Dans les années 70, on nous parlait de témoins de Jéhovah qui vendaient leur maison. Parce qu'en plus, ah oui. ils avaient annoncé la fin du monde pour 1975 ah ou juste après. Hein, ils n'étaient pas extrêmement précis. Il y avait un petit flottement. Mais ils attendaient vraiment la fin du monde. Depuis le milieu des années 90, j'ai pas le sentiment que les témoins de Jova de ma génération attendent réellement la fin du monde. Enfin, C'est le contraire. Ils, ont, <rire> ils fondent des familles, ils achètent des maisons, ils ont des crédits. Enfin, ils vivent comme tout le monde. Et les dirigeants eux-mêmes, d'ailleurs on peut s'étonner de voir des projets de construction qu'ils ont, ils sont en train d'investir des centaines de millions de dollars dans un studio d'enregistrement de cinéma ah euh, oui parce qu'aujourd'hui c'est plutôt Youtube qui marche que le journal imprimé et donc aujourd'hui ils font beaucoup de vidéos et donc là en ce moment ce qui moment, doit
0: leur apporter aussi pas mal finalement en bah revenus publicitaires.
1: Euh... ils font pas de publicité, je pense que leurs revenus viennent essentiellement aujourd'hui de la fortune immobilière qu'ils ont acquise ils gèrent ça intelligemment je me fais pas trop de soucis pour <rire> eux ils ont revendu euh, les immeubles qu'ils possédaient à New York pour aller s'installer un peu plus euh, en campagne, mmh. pas loin d'un milliard et demi de dollars. Euh, ils ont d'ailleurs revendu apparemment au gendre de Donald Trump. Donc on voit le genre de personnes à qui s'adresse euh, le patrimoine immobilier de la société Watchtower. Donc on, on voit les dirigeants avoir des projets d'expansion pharaoniques alors que la fin du monde, c'est l'année prochaine, mmh. ou, ou dans six mois peut-être ouais, même, qui ouais. peut savoir.
0: Et là, avec le Covid, il y a eu quand même un... ça a dû jouer, ça représente la fin du monde, c'est un peu, non
1: Comme chaque événement qui a lieu depuis euh, l'origine, comme euh, les tours jumelles euh, qui mmh. se sont mmh. effondrées, le Covid est le signe qu'on est, euh, je crois que la dernière formulation qui a été employée, c'est nous sommes dans les derniers des derniers jours. Ah ce qui est une formulation qui me fait rigoler parce que ça me rappelle mon fils à moi, <rire> qui est un tout petit garçon de 6 ans et qui veut toujours le dernier des derniers dessins animés. Enfin, cette <rire> fois-ci, ce sera le dernier des derniers. Et puis, Je pense que dans quelques années, nous serons à la dernière heure des derniers des derniers jours et à la dernière minute ça. de la dernière ouais. heure. Enfin, je pense vraiment qu'aujourd'hui, la fin du monde est plus vue comme un objet théorique auquel on adhère. Mais peut-être, j'en finis par me dire qu'ils seraient les premiers surprises si ça arrivait vraiment. Ah ouais. ah, <rire> J'exagère vrai. un peu, mais je n'ai pas l'impression que les témoins de Jova attendent sérieusement la fin du monde. Mais c'est un élément identitaire, fort, auquel ils ne peuvent pas renoncer. Mm -hmm. Et donc, ils continuent de la prêcher, mais c'est plus par habitude que par conviction, j'ai l'impression, maintenant. Et d'ailleurs, cette nuance-là, identitaire, est très importante, de mon point de vue, pour expliquer l'adhésion au jéovisme. Le jovisme, c'est un microcosme, c'est un écosystème. On a notre jargon, on a notre langage, on a notre communauté, on est ensemble, on se reconnaît les uns les autres comme étant des frères et sœurs, on n'est pas comme le monde. Les gens du monde, eux, sont décrits comme étant des gens vautrés dans un bourbier de débauche, toujours en citant un verset biblique, euh, tandis que les témoins de Jova, eux, sont le peuple pur. Ils ont été lavés, sanctifiés par Dieu, en vertu du sacrifice de Jésus-Christ, et... et ce sentiment de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être comme les autres. Il y a un sentiment élitiste, d'une certaine manière, chez les témoins de Jova. Ce n'est pas de l'élite sociale, mais c'est une élite religieuse. Mm -hmm. Nous sommes ceux qui ont été lavés par Dieu. On est meilleurs que les gens du monde. Et les gens du monde, en plus, eux, ils sont méchants et ils ne nous aiment pas. Mm -hmm. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, puisque les témoins de Jova ne sont pas toujours très aimables. <rire> Donc, n'étant pas très aimables, ils ne sont pas très aimés. C'est un fait que... Les gens qui viennent frapper à 9h du matin le samedi euh, se font pas toujours bien recevoir. Et il faut savoir qu'à chaque fois que vous rembarrez brutalement un témoin de Jehova, vous lui confirmez que lui, il est gentil et que vous êtes méchant. Mm
0: -hmm. Et qu'il est martyrisé par et le qui, monde.
1: Et voilà, décidément... Qu'est-ce que le monde
0: est méchant Oui, et effectivement, le sentiment d'appartenance communautaire, c'est extrêmement galvanisant, extrêmement fort pour maintenir quelqu'un dans une croyance, en fait. Ça peut paraître euh, anecdotique, parce qu'on se dit bah, quel est le rapport avec la foi Quel est le rapport avec la croyance Mais en réalité, et je pense que ça s'applique à énormément de croyances, et même des croyances où on n'a pas de réelle communauté physique. Par exemple, euh, si je dois citer un exemple que je connais bien dans le New Age on a rarement aujourd'hui, en tout cas, de communautés physiques, d'appartenance et même de réunions, on va dire, en présentiel. Ça peut arriver, il y a effectivement, bien sûr, des ateliers ou des cours de yoga ou des cours de développement personnel, etc. Mais le simple fait de se dire qu'on appartient à ceux qui savent ou à ceux qui sont sur un chemin que les autres ne suivent pas, que les autres ne connaissent pas, dont les autres n'ont pas idée, c'est quelque chose qui porte qui porte et qui donne une sorte de sentiment de puissance en fait.
1: Il y a un documentaire excellent qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Beyond the Curve. Oui. Et qui parle des platistes, oui, des gens qui oui. croient que la Terre est plate. Oui. Et alors qu'effectivement on est dans une communauté extrêmement plus informelle plus que diluée, les de ouais. voilà, c'est pas comparable dans les structures, oui, les structures oui. sont très différentes. Mais néanmoins quand j'ai vu ce reportage, j'ai été frappé par un certain nombre de ressemblances oui. avec ce que moi j'avais vécu. Et notamment l'explication de pourquoi les gens perdurent dans cette croyance. Pourquoi ils continuent de croire alors qu'ils bon, ont tous les éléments en main, évidemment, pour abandonner leur croyance. Mmh. Et il y a un psychologue qui intervient et qui dit « réalisez ce que ces gens ont vécu mmh. ». C'est-à-dire qu'ils se sont mis tout le monde à dos. Mmh. Sauf eux. Entre eux, ils se reconnaissent comme étant des gens qui savent, comme tu le disais. Des gens qui ont acquis la connaissance, la vraie connaissance. Les témoins de jéhovah ils disent la connaissance exacte. Nous avons la connaissance exacte. Et ils passent pour des charlots et pour des débiles, pour le reste de l'humanité. mais s'ils quittent cette communauté, qu'est-ce qui leur reste derrière
0: oui. Et puis, il y a une humiliation.
1: Une humiliation. D'avoir de... eh ben...
0: effectivement été dans le faux sur des choses, finalement, relativement ridicules.
1: Il n'y a rien de plus commun, quand vous quittez les témoins de Jehovah, de vous, vous dire, mais qu'est-ce que j'ai été con mm. Comment j'ai pu croire de telles conneries mm. Je le dis un peu vulgairement, mais c'est ça. Mm. Comment oh. j'ai pu croire ça Comment j'ai pu adhérer à ça Et. Effectivement, le prix cognitif à payer, mm -hmm. le prix de la sortie, est extrêmement cher. Et pourquoi on sortirait Pour avoir quoi Parce que derrière, il n'y a pas de communauté.
0: Vous pouvez retrouver les ressources en lien avec ce qui vient d'être dit sur le site metadechoc.fr. Un grand merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour que cette émission arrive aux oreilles d'un public toujours plus nombreux. Si vous aussi, vous voulez y contribuer, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi à 18h pour le quatrième volet de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.